0: Le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Kantar World Panel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette cinquième édition de Parlons Conso, donc le podcast de Kantar World Panel. Je suis Gaëlle Lefloc, directrice stratégique Insight chez Kantar au sein de la division World Panel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer ce podcast consacré cette fois-ci au prospectus et à la promotion. Alors avec une actualité particulièrement chargée depuis quelques mois, puisque les distributeurs doivent proposer désormais avec le dispositif Wipub depuis le 1er septembre 2022, une initiative donc qui vise à réduire les déchets dans nos boîtes à lettres, mais aussi la fin prévue des prospectus papier. Et plusieurs enseignes de la grande distribution ont annoncé la suppression du catalogue papier d'ici à 2025. Carrefour a déjà stoppé ses prospectus non adressés dans 261 hyper et supermarchés. Cora le fait depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. Leclerc prévoit de le faire en septembre. On peut penser que l'acceptation des clients est plutôt bonne, puisqu'ils le font. La transition semble nécessaire pour 84% des acteurs de la grande distribution. Elle est même jugée soutenue par les consommateurs à hauteur de 69%. Et 58% même des sondés considèrent que les clients sont demandeurs dans un contexte de fortes préoccupations écologiques. Alors, c'est malgré tout un mouvement de bascule vers le zéro prospectus qui ne se fait pas sans quelques craintes, hein, dans un contexte fortement inflationniste, hein, qui rend les consommateurs très attentifs au prix et à toutes les solutions qui font gagner du pouvoir d'achat. Ils ont fortement augmenté leurs achats de marques distributeurs, par exemple, et avec, qui plus est, tout récemment, un nouveau décret de la loi EGalim, la loi d'Escrozaille, qui s'appliquera le 1er mars 2024 avec un encadrement des promotions qui sera étendu à tous les marchés du PGC, c'est-à-dire aux produits d'hygiène beauté et aux produits d'entretien à hauteur de 34% de leur valeur et 26% de leur, de leur volume. Et dans un contexte, pour finir, où tous les voyants sont au vert aujourd'hui sur la promotion d'un point de vue consommateur. On a une sensibilité à la promotion qui n'a jamais été aussi forte, à la fois sur l'alimentaire et sur l'hygiène beauté. Des shoppers qui sont de plus en plus opportunistes. Ils sont prêts à changer de marque ou d'enseigne pour trouver les promos qui les intéressent. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre, on a une actualité qui soulève beaucoup de questions. Et pour y répondre, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elisabeth Conny, fondatrice de la désormais célèbre Madame Benchmark, experte de la communication des enseignes, mais entre autres sujets. Et puis, ma collègue Magali Lebastard, directrice des solutions Shopper chez Quentin Worldpanel. Donc, bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour à elle. Alors, je vais commencer par une première question sur, sur les prospectus. Et, et tout simplement, ça représente quoi le prospectus aujourd'hui si on regarde les investissements des enseignes entre les, les différents supports
1: alors, ça représente en 2022 encore 1,9 milliard de dépenses globales, de prospectus, de sa conception jusqu'à la distribution en boîte aux lettres. Et c'est vrai qu'il y a un vrai basculement récent entre les promotions qui sont communiquées sur les supports traditionnels et les promotions qui sont communiquées en digital. Si on regarde la source France Pub et qu'on regarde ça sur 5 ans, aujourd'hui, il y a 59% des dépenses qui sont le fait de promotions qui sont toujours communiquées sur des supports traditionnels, mais ça a perdu 20 points en 5 ans. Il y a 22% qui sont le fait de promotions qui sont communiquées sur le digital et ça a gagné 10 points. Et le reste de la communication des enseignes, c'est les médias traditionnels, radio, télé, presse, affichage, cinéma, qui reste plutôt stable, moins un point sur 5 sur ans. Le total du digital, c'est, euh, c'est aujourd'hui 2 milliards répartis entre les supports. Euh, la, plus de la moitié, c'est le fait des, des médias propriétaires des enseignes et
2: le, l'autre moitié se répartit entre les différents supports digitaux d'un point de vue utilisation des consommateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils en font Nous, ce qu'on voit, c'est que le prospectus dans son format traditionnel reste le support le plus utilisé aujourd'hui pour, pour étudier les promotions sur l'alimentaire. Aujourd'hui, on a 66% des consommateurs qui nous disent qu'ils consultent prospectus papier. Et même si c'est un chiffre qui a perdu 10 ans en l'espace de 4 ans, ça reste aujourd'hui le support principal utilisé pour, pour consulter les, les promotions. Et même si le digital est de plus en plus présent, aujourd'hui, on a au mieux 20% des foyers qui le consultent pour, le, pour certains supports digitaux les plus euh, les plus présents. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on observe que les plus jeunes foyers finalement utilisent beaucoup plus le digital, hein, c'est vrai d'une manière générale, c'est aussi vrai en matière de promotion, et donc euh, les 35-49 ans vont être plus intéressés par les promos en format digital, et les moins de 35 ans, naturellement, encore plus.
0: D'accord, donc c'est euh, le prospectus a perdu 10 points en 4 ans, ok. Ce prospectus, est-ce que c'est un levier efficace pour la promotion
2: alors, oui, clairement, il est efficace. Hein. Il suffit d'étudier les, l'évolution des parts de marché mensuelles, que ce soit pour les enseignes de distribution ou pour les marques. Et on voit tout de suite l'impact des transports promo euh, sur leurs parts de marché. Clairement, pour les enseignes, la promo est vecteur de trafic en magasin. Donc ça, c'est quelque chose de très important à la fois pour recruter et surtout pour fidéliser leurs acheteurs. Et pour les marques, c'est surtout un moyen d'émerger en magasin, puisque le fait d'être en prospectus, eh bien, on va être davantage relayé en mise en avant. Et c'est aussi ça qui est générateur de vente additionnelle. Après, bien sûr, il faut choisir. Choisir le bon format, la bonne mécanique, le bon support, etc. Mais le fait d'être mis en avant, c'est un vrai, euh, un vrai moyen d'additionnel.
0: Alors, est-ce qu'on peut déjà anticiper euh, les impacts qu'aura à l'arrêt des, des prospectus
2: Alors, je dirais que ce qu'on peut anticiper, c'est une moindre efficacité du prospectus en général. Et donc, c'est juste qu'on risque d'avoir des pics promos un petit peu moins forts d'une manière générale. Alors, qui est à risque Déjà, d'un point de vue des distributeurs, ça va être les distributeurs qui sont précurseurs dans l'arrêt du prospectus, puisqu'en phase 2, ils vont avoir des distributeurs qui vont continuer à distribuer des prospectus papier dans les boîtes aux lettres. Et forcément, plus un distributeur enfin, réalise beaucoup de, de promos aujourd'hui, plus bah, son business est à risque en arrêtant le prospectus papier. D'autant plus si son image promo n'est pas forcément euh, la, la plus haute euh, dans les perceptions consommateurs. Donc ça, c'est d'une part, on a quand même des distributeurs qui sont plus à risque que d'autres. Ensuite, du côté des marques et des catégories, forcément, quand... Quand on est dépendant à la promo, quand on a des profils de consommateurs qui sont beaucoup plus chasseurs de promos, ben forcément, on va avoir un risque beaucoup plus lourd. On est aussi plus à risque quand on est sur une catégorie où la MDD est plus présente. Forcément, dans le contexte, les MDD se développent. Aujourd'hui, la promo est quand même un moyen pour les marques de contrer le développement des MDD. Donc forcément, ce moindre, cette moindre présence, cette moindre efficacité en promo est un vrai risque sur certaines marques et catégories.
1: Et le prospectus D'accord. aussi, il peut détourner une partie de la clientèle d'un magasin à l'autre et surtout avec les offres non alimentaires qui sont exceptionnelles quand elles ont une vraiment une dimension exceptionnelle. Alors, le prospectus, il faut le voir aussi comme un moyen qui est quand même intrusif pour 76% des Français qui n'ont pas à poser de stop pub sur leur boîte aux lettres. Et donc, voilà, c'est un moyen de faire de la présence à l'esprit sur ses meilleures offres à la semaine. Alors, toutes les enseignes ont leurs meilleures offres à la semaine, ce qui conduit aussi à nourrir une image prix discount, qui est essentielle en fait hein, pour garder l'attractivité de magasins alimentaires. Mais ces changements hein, quand même de, de l'image prix de promo, ils, ils ne se défont pas en une semaine et d'ailleurs, toutes les enseignes l'ont vraiment bien compris. On peut pas stopper aujourd'hui les prospectus, comme ça a pu être tenté euh, historiquement, sans mettre en place une vraie batterie de renfort de visibilité pour la
0: promo. Alors, c'est quoi les alternatives aux prospectus, finalement
1: Alors, le prospectus, euh, il répond à à plusieurs questions et du coup, ça donne cinq, six grandes challenges selon les enseignes à relever. Donc, effectivement, ça va être comment communiquer un grand nombre d'offres promotionnelles à la semaine, comment travailler sa présence à l'esprit sur la zone de chalandise, comment nourrir son image-prix par rapport aux concurrents et puis tout un tas de, de véhicules, d'autres, euh, d'autres messages comme ceux des services en magasin, des euh, si un support d'information alors ça c'est important c'est que le prospectus historiquement c'est un peu le mode d'emploi de la mise en avant euh, des opérations en magasin et donc même parfois les enseignes qui gardent certains euh, euh, certains prospectus en version digitale ils vont donner des prospectus imprimés aux équipes pour qu'elles aient bien euh, ce mode d'emploi dans les mains. Alors les alternatives, elles existent toutes, hein. il y a toutes les alternatives à portée de main, mais on a vu euh, jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune en tout cas qui peut, à elle seule, répondre à tous les enjeux. Et c'est pour ça qu'en fait, les enseignes, elles, elles sont en train de refondre beaucoup de choses. Par exemple, des idées très simples et déjà ancrées depuis longtemps chez Lidl et Aldi se généralisent, comme le fait de mettre la disponibilité des prospectus en magasin en quantité suffisante, y compris ceux de la semaine à venir. On reparle de formation des collaborateurs en magasin pour qu'ils soient davantage vendeurs, vendeurs de promo, accompagnateurs pour utiliser des applis par exemple. Et optimiser bien sûr la visibilité des promos en magasin, il y a encore de, de, de quoi faire mieux. Bien sûr, il y a la démocratisation de l'utilisation des sites et des applis avec voilà des, des solutions les plus simples, les plus accompagnées pour embarquer un maximum de Français. Après, évidemment, au niveau externe, ils vont les enseignes renforcent et vont encore renforcer leur communication spécialisée, donc avec des acteurs comme Bonial ou Shopfuli, de manière très euh, géolocalisée mais massive, avec bien entendu toute la batterie d'outils de Google ou de Meta. Et puis aussi, pour ceux qui peuvent le payer, un, un transfert de certains budgets vers des médias locaux comme les radios locales, la TV segmentée, etc. Voilà, après, le, tout le sujet, c'est de trouver le bon dosage, d'avoir les experts pour travailler ça au niveau local. En plus, dans un contexte où certains budgets ont été un peu rabotés en 2023. Donc voilà, Donc il y en a qui vont rester en boîte aux lettres avec des campagnes plus géolocalisées, moins gourmandes en tonnes de papier et où plus espacées les unes par rapport aux autres. Certains continueront ou recommenceront peut-être à utiliser le courrier adressé. Et puis, côté fournisseur il y a euh, ben, un large inventaire en fait de solutions hein, qu'on appelle désormais le retail media pour répondre à des actions, pour faire connaître les inos, pour travailler la demande, pour euh, conquérir de nouveaux euh, consos. Voilà, donc ça, c'est toutes les solutions qui sont là à doser et à bien choisir avec des des bons contenus. Et puis, au-delà de tout ça, il y a cette trajectoire que les annonceurs travaillent vers une communication plus responsable, c'est-à-dire utiliser les outils qui sont à disposition maintenant pour mesurer l'impact des plans médias et faire aussi des choix de communication plus éthiques qui existent désormais.
0: D'accord, voilà, oui, donc c'est très très copieux, il y a tout un arsenal oui, c'est, de c'est, c'est quels ils peuvent fuser.
1: Oui, oui, ouais. mais alors quand on dit efficace et responsable, ça fait vraiment une... Cette communication commerciale c'est des enseignes, ça reste toujours un grand, grand chantier en cours. <rire>
2: Ouais, moi, ce que je vois, c'est oh, il y a un premier enjeu hein, qui est pour les distributeurs de continuer à, à communiquer, cette fois-ci en digital, sur le prospectus qui va continuer d'exister. C'est juste ce support papier qui sera de moins en moins présent. Ça, c'est sûr. Après, au-delà de ça, moi, ce que je vois, c'est trois tendances qui vont vraiment être amenées à se développer dans les prochaines années. Tout d'abord, c'est les promotions personnalisées qui sont forcément beaucoup plus faciles en digital qu'avec du papier. Et, et je pense qu'elles vont littéralement exploser. Euh, elles ont déjà commencé à le, à le faire. Le deuxième point, c'est qu'avec une moindre importance du prospectus, on risque d'avoir un rôle plus important des mises en avant en magasin, des théâtralisations, des animations. C'est-à-dire qu'on a un rôle, je pense, du magasin qui va prendre plus d'importance à l'avenir. Et le troisième point, c'est aussi qu'on voit pas mal se développer des programmes de fidélisation, d'abonnement. Et on a un consommateur qui nous dit, donc quand on l'interroge, hein, qui nous dit qu'il est de plus en plus à même à s'abonner à des, à des marques, à des produits, qu'il est de plus en plus ouvert aussi à des remises différées sur les produits. C'est-à-dire que le consommateur est aujourd'hui volatile, mais par contre, il est d'accord de, entre guillemets, échanger sa fidélité contre des avantages promotionnels. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qu'on avait moins vu par le passé. Et donc, je pense que ça va être amené à se développer à l'avenir.
0: Tout à fait. On, on entend les enseignes parler d'outils euh, qu'elles vont développer au niveau national hein, pour faciliter la, la diffusion de la promo digitalisée. Hein. Vous l'avez évoqué, les deux, euh, les applications, les QR codes, euh, les messageries WhatsApp, euh, par exemple, le mail, bien évidemment aussi. Hein. Et puis, à l'échelle locale, euh, sans doute aussi une intensification de l'usage des, des réseaux sociaux, hein, Facebook par exemple. Et là, récemment, il y a une initiative que je trouvais très intéressante avec le lancement d'un magazine, un magazine conso euh, baptisé donc 150 euros. Donc concrètement, c'est un consommateur qui souhaite recevoir les prospectus papier, eh bien, les recevra euh, bien, mais désormais de manière adressée. Et s'il les veut en digital, c'est possible aussi. Et la promesse du magazine, c'est de faire gagner 150 euros grâce aux économies liées aux, aux promotions, d'où son nom 150 euros. Donc euh, voilà, il y, a des, il y a des choses effectivement qui émergent ici ou là. Alors, le deuxième pan de, de notre podcast, c'est sur la partie promotion. Et donc, j'ai envie de commencer par une question très, très générale, puisqu'on a déjà vécu la, la loi EGalim avec l'encadrement des promos sur les marchés alimentaires en 2019. On a du recul par rapport à ça. Et donc, quel avait été à l'époque l'impact sur le marché total des PGC, sur les catégories, sur les distributeurs, les enseignes, les consommateurs Là, peut-être de ton côté, Magali, tu peux nous répondre sur, sur ce point-là
2: Effectivement, on avait fait un bilan de la loi Galim sur l'alimentaire. Donc, euh, la loi Galim, pour rappel, encadrait les promotions à hauteur de 34% de, de remise et 25% des volumes sous promo maximum. Le bilan qu'on avait fait après un an, c'est tout simplement une perte de un point, de 1% des dépenses alimentaires. Donc, c'est c'est pas neutre, hein, c'est un point de croissance pour l'alimentaire. Ça s'expliquait uniquement par les foyers les plus en recherche de promotion. Les autres foyers avaient plutôt maintenu leurs dépenses. Voilà, ça, c'est le premier point à retenir. Ensuite, d'un point de vue circuit, c'était les hypermarchés qui avaient le plus souffert, avec une perte de 0,3 points de part de marché. Au contraire, les EDMP en étaient sortis renforcés. En termes de catégories, c'était les catégories les plus familiales ou fortement dépendantes à la promotion hein, qui avaient été le plus impactées. C'est assez logique. Et d'un point de vue des intervenants, il faut avoir en tête que c'était les PME qui avaient été les plus fortement impactées, puisque c'est elles qui proposent les niveaux de discount promo les plus importants. Et donc, ils avaient dû réduire leur niveau d'agressivité promo. À l'inverse, c'est au moment de la loi Egalim qu'on a vraiment vu les MDD repartir à la hausse. Donc, ça les a vraiment aidés. Et, et, et c'est là où le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des MDD qui sont très dynamiques dans ce contexte d'inflation. Et donc, le fait que euh, la loi des Creusailles puisse réduire les promos sur le DPH à partir de l'année prochaine va vraiment, enfin devrait, je pense, vraiment aider encore plus les MDD à, à, à se développer. Mais si on devait retenir un seul chiffre du bilan de la loi EGalim sur l'alimentaire, ce serait 42%. 42%, c'est la part des dépenses promo de 2018, qui avaient un discount supérieur à 34%, qui ne se sont pas reportés l'année suivante. Donc c'est vraiment 42% de manque à gagner sur le business concerné.
0: Alors, un peu de la même façon qu'on s'est posé la question sur les alternatives au prospectus, ben voilà, j'ai évidemment envie de vous poser la même question. C'est quoi aujourd'hui les alternatives aux promotions classiques hein, des produits euh, des PH si, euh, voilà, si elles sont euh, limitées à 34% de leur valeur Quel schéma en risque de voir se dessiner, selon vous, dans les mois à venir, d'ici la mise en place hein
2: alors, on risque d'avoir les mêmes effets que ce qu'on a observé un an après la loi EGalim. C'est en, termes de, en termes de produits, on risque d'avoir des MDD plus dynamiques, on risque d'avoir des EDMP plus dynamiques. On risque d'avoir voilà, des, des, des marques surpromotionnées aujourd'hui qui sont moins en, en croissance ou, ou encore plus en retrait qu'aujourd'hui. Ce qu'on risque de voir aussi sur les produits DPH, c'est une déconsommation. Parce qu'effectivement, on a des catégories qui sont parfois indispensables et parfois qui ne le sont pas. Et où là, la promo joue un rôle vraiment de recrutement, de retour sur sur la catégorie. Donc là, c'est un risque qui concerne particulièrement les produits d'hygiène, beauté et d'entretien. Euh, ce qu'on risque aussi, c'est d'avoir un rôle plus important des autres circuits. Je pense par exemple aux solderies, qui sont aujourd'hui pas mal visités par les, par les consommateurs sur les marchés d'entretien et qui pourraient s'en trouver renforcés avec cette nouvelle loi à partir de l'an prochain. Il faut avoir en tête que trois quarts des dépenses promo d'hygiène beauté sont réalisées sur des mécaniques sup- avec des remises supérieures à 34%. Donc, c'est juste énorme. Finalement, cette loi, elle frustre un peu les enseignes euh, voilà, qui aiment bien euh, ficher des très gros
1: taux de remise, euh, au moins sur un produit euh, pour attirer. Donc, dans l'alimentaire, euh, comment ils ont fait à partir du moment où, où ça a été euh, une limite à 34% ben en fait, ils ont, euh, ils ont joué sur des choses euh, voilà, euh, tirées par les cheveux, mais euh, ça marche encore. Hein, donc, euh, moins 68% sur le deuxième produit. Après, ils ont joué sur des cagnotages, par exemple, à 34%. Mais comme le, le taux est plus faible, ben, ils ont mis ça sur une assiette promotionnelle plus large, donc sur des gammes, euh, gammes entières. Et puis, je compléterai aussi avec des opérations de bons d'achat, voilà, sur une catégorie, sur une visite, etc., en différé, qui permet aussi de mettre un gros bon temps euh, en première page euh, de l'opération.
0: Et en termes de mécanique qui emporte le, le, le plus de succès auprès des consommateurs, est-ce que c'est aussi celle qu'on retrouve le plus dans les lumières
1: Alors, de manière générale, ça, c'est des règles de promotion des ventes. Hein. Les consommateurs, ils préfèrent les offres promotionnelles les plus immédiates hein, par rapport aux plus différées. Et c'est encore plus vrai bah, en ce moment quand le budget euh, des, des ménages est très tendu. Donc en fait, là, on peut dire que les enseignes, elles leur tendent leur la main en, en proposant davantage de RI. Et les, et les lots virtuels, d'ailleurs, sont plutôt en perte de vitesse hein, parce qu'ils exigent effectivement un montant trop important à dépenser pour un seul produit. Les cagnotages aussi sur les gammes sont aussi euh, très appréciés. Il y en a toutes les semaines avec des, des rayons euh, tournants. qui sont très bien mis en avant euh, dans les prospectus à l'entrée des magasins. Donc voilà, ça, ça, été, ça existait déjà, mais c'était vraiment amplifié depuis la mise en place des EGA. Et donc voilà, on a, on a travaillé sur une assiette promotionnelle plus large. Par exemple, ce type d'opération cette semaine, les Jeudis Plus chez Super U, c'est un cagnotage de 34%, mais sur tous les tartinables sucrés. Donc c'est valable qu'un seul jour, mais c'est très généreux. Et donc, quel que soit son goût dans cette famille de produits, on va trouver chaussure à son pied. Après, il y, y a moins de, de, de discussions sur le fait d'avoir une opération tout client euh, ou seulement pour les porteurs de cartes. En tout cas, c'est, c'est, c'est moins un frein à l'accès aux promotions parce que tous les clients promophiles, ou en tout cas ceux qui regardent bien les promotions, ils ont compris qu'il fallait absolument avoir les cartes des magasins qu'ils fréquentent pour faire leur plein de courses. Et d'ailleurs, 8 Français sur 10 détiennent la carte de leur magasin de prédilection.
0: Magali, tu voulais, tu voulais préciser des choses au sujet des lots virtuels, peut-être.
2: Écoute Gaëlle, nous ce qu'on voit à notre niveau, c'est exactement ce que vient de dire Elisabeth, c'est-à-dire que les lots virtuels, même si aujourd'hui c'est la mécanique la plus présente sur Prospectus, hein, c'est, c'est presque une OP promo sur deux qui est, qui est faite en, en lots virtuels et on a vu une, une forte croissance ces dernières années de cette mécanique. En fait, c'est pas la mécanique qui est la plus appréciée par les, par les shoppers. Ce qu'ils apprécient le plus, c'est les remises immédiates, en effet. Et dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, où les shoppers viennent plus souvent en magasin, mais pour avoir un ticket de caisse avec un montant plus limité, je trouve que les, la remise immédiate qui est généralement fait sur des lots plus petits répond bien à ce besoin et la deuxième mécanique qui est appréciée c'est les mécaniques de fidélisation et là j'en parlais tout à l'heure je pense qu'au-delà de, de, du cagnotage carte je pense qu'on va avoir des mécaniques un petit peu plus larges un petit peu plus originales qui vont être amenées à se développer et que le consommateur il est plutôt appétant pour ça.
0: On imagine bien que les consommateurs, en fait, dans ce contexte d'envoler des prix, euh, ils aimeraient avoir plus de promotions, bien sûr. Mais finalement, comment est-ce qu'ils arrivent à consigner euh, cette aspiration de promotion avec une autre de leurs aspirations, qui est de consommer de façon plus responsable, avec une partie de la population aussi qui remet en question euh, la surconsommation Est-ce que cette activité promo, finalement, elle est en phase avec les attentes euh, écologiques des, des consommateurs ben On est en plein injonction contradictoire,
1: hein, comme on a l'habitude de dire. Alors, les bonnes pratiques de promotion plus responsables, elles ont été euh, travaillées et euh, définies, en tout cas des axes très sérieux, par un groupe de travail à l'Institut du commerce. J'ai eu la chance d'y participer. La première chose c'est de, dans la promotion responsable, c'est d'orienter les efforts promotionnels vers l'offre la plus responsable possible, quand, quand on peut. Hein. Donc, euh, voilà, privilégier des produits avec des bons scores, que ce soit éco-score, nutriscore etc., plutôt bio, plutôt éco-conçu, sans surba- sur-emballage excessif, et puis à une durée de vie longue, hein, pour le non-alimentaire, des produits plus, plus solides. Hein. Ce guide aussi recommande euh, de ne pas proposer des lots ou des quantités pouvant vraiment générer du gaspillage sur toute la chaîne, privilégier aussi des lots virtuels et non physiques pour limiter l'utilisation de matières plastiques ou de cartons superflus pour faire des lots. Et puis, il faut aussi communiquer ces promotions de manière plus responsable également. Donc, euh, la communication, ça, c'est quoi qu'on conçoit aussi, avec des supports moins impactants en termes d'empreintes carbone, en travaillant la fin de vie des supports qui, aujourd'hui, rendu possible avec des acteurs, avec ces agences et avec ces régies.
0: Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, je pense, et donc euh, je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup Magali, merci Elisabeth Cony de Madame Benchmark euh, d'avoir <rire> partagé avec nous ces, ces insights et puis d'avoir partagé vos points de vue sur ces perspectives de changement euh, qui s'annoncent en raison de euh, ces nouvelles contraintes euh, au prospectus, ces nouvelles lois, nouvelles contraintes sur la promotion qui vont se dessiner dans les, dans les mois à venir. Euh, nous indiquerons mes coordonnées dans le descriptif du podcast, ce qui me permettra de vous mettre en relation avec tous ceux qui voudraient aller plus loin et creuser ces, ces sujets, ces problématiques en direct avec, euh, avec vous deux. Euh, je vous dis, quant à moi, rendez-vous au mois de mai 2023 pour la sixième édition de Parlons Conso, le podcast qui décrypte le consommateur d'aujourd'hui et de demain par Quentin World Panel. Au revoir à tous. Merci, au revoir Gaël. À bientôt. Vous souhaitez en savoir plus sur nos insights et nos offres World Panel Rendez-vous dans la barre de description pour accéder à notre site internet et à nos coordonnées. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast Parlons Conso.